0: La Cueva de los Ecos Un relato de Elena Petrovna Blavatsky Una historia extraña, pero verdadera En una de las provincias más distantes del Imperio Ruso, cerca a Siberia, a mediados del siglo XIX, ocurrió una tragedia misteriosa a seis kilómetros de esta ciudad existía una mansión aristocrática La familia se componía del propietario, el señor Isbersov Solterón, viejo y rico Y su hermano, viudo, con dos hijos y tres hijas El señor Isbersov había adoptado a los hijos de su hermano y habiendo tomado un cariño especial por el mayor de sus sobrinos, llamado Nicolás, lo hizo su único heredero. Pasó el tiempo, el tío envejecía, y el sobrino se acercaba a su mayoría de edad, cuando un día, a una de las sobrinas, se le ocurrió aprender a tocar la cítara. El complaciente tío, envió a buscar un profesor de música. Después de una investigación minuciosa, pudo darse con un profesor alemán, que no tuvo inconveniente en aventurarse a ir tan cerca de Siberia. Era anciano, y compartía su cariño igualmente entre su instrumento y su hermosa hija. Y así, en una hermosa mañana, Llegó el profesor a la mansión Con su caja de música debajo del brazo Y su linda Minchen apoyándose en el otro Desde aquel día Cada vibración del melodioso instrumento Encontraba un eco en el corazón del viejo solterón La música despierta el amor Y la obra comenzada por la cítara fue completada por los hermosos ojos azules de Minchen. Al cabo de seis meses, la sobrina del señor Isbersov tocaba hábilmente la cítara y el tío estaba locamente enamorado de Minchen. Una mañana, reunió a su familia, abrazó a todos muy cariñosamente, prometió recordarlos en su testamento. Y por último, declaró su resolución de casarse con Minchen. Después, lloró en silencio. La familia comprendiendo que la herencia se le escapaba, lloró también, aunque por una causa muy distinta. Después de haber llorado, se consolaron y trataron de alegrarse, pues el anciano caballero, era amado sinceramente por todos Sin embargo, no todos se alegraron Nicolás, que también se había enamorado de la bella alemana Y que de un golpe se veía privado de ella Y del dinero de su tío Ni se consoló ni se alegró Sino que desapareció durante todo un día Mientras tanto, el señor Isbersov había ordenado que preparen su coche para el día siguiente Y se susurró que iba a la capital del distrito Con la intención de variar su testamento Aunque era muy rico No tenía administrador Y él mismo llevaba sus libros de contabilidad Aquella misma tarde Después de cenar se le oyó en su habitación reprendiendo duramente a un criado Que hacía más de 30 años estaba a su servicio Este hombre llamado Iván Era natural del Asia del Norte Y era muy devoto de su amo Unos cuantos días después Se recordó que Iván estaba borracho aquella noche Y que su amo, que tenía horror a este vicio Le había apaleado y le había echado fuera de la habitación y aún se le vio dando traspiés fuera de la puerta y se le oyeron proferir amenazas En el vasto dominio del señor Izversov había una extraña caverna que exaltaba la curiosidad de todo el que la visitaba Existe hoy todavía Un bosque de pinos comienza a corta distancia de la puerta del jardín y suben escarpadas laderas a lo largo de cerros rocosos. La galería que conduce al interior de la caverna, conocida como la Cueva de los Secos, está situada a media milla de la mansión. Al ingresar en la gruta, se puede observar al fondo una estrecha abertura, pasada la cual se encuentra una elevadísima caverna débilmente iluminada por hendiduras en el techo a 15 metros de altura la caverna es inmensa y podría contener holgadamente a 2.000 o 3.000 personas en el tiempo del señor Isbersov, una parte de ella estaba cubierta por baldosas y en el verano se usaba como salón de baile es de forma oval y se va estrechando hasta convertirse en un ancho corredor que se extiende varias millas ensanchándose a trechos y formando otras estancias tan grandes y elevadas como la primera pero con la diferencia que solo pueden cruzarse en botes por estar siempre llenas de agua en la orilla del primero de estos canales existe una pequeña plataforma con algunos asientos rústicos cubiertos de musgo y en este sitio es donde se oye en toda su intensidad el fenómeno de los ecos que dan nombre a la gruta una palabra susurrada y hasta un suspiro es recogido por infinidad de voces burlonas y en lugar de disminuir de volumen como hacen los ecos comunes el sonido se hace más y más intenso a cada sucesiva repetición, hasta que al fin estalla como la repercusión de un tiro de pistola y retrocede en forma de gemido lastimero a lo largo del corredor. En el día en cuestión, el señor Isbersoff había indicado su intención de dar un baile en esta cueva al celebrar su boda que había fijado para una fecha cercana al día siguiente por la mañana mientras hacía sus preparativos para el viaje su familia le vio entrar en la gruta acompañado solamente por su criado media hora después Iván volvió a la mansión por una tabaquera que su amo había olvidado y regresó con ella a la gruta una hora más tarde la casa entera se puso en conmoción por sus grandes gritos pálido y chorreando agua Iván se precipitó dentro como un loco y declaró que el señor Isbersov había desaparecido puesto que no se le encontraba en ninguna parte de la caverna creyendo que se había caído en el lago se había sumergido en el primer receptáculo en su busca con peligro inminente de su propia vida el día pasó sin que diese resultado la búsqueda del anciano la policía revisó la casa y el más desesperado parecía ser Nicolás el sobrino que a su llegada se había encontrado con la triste noticia una negra sospecha recayó sobre Iván había sido castigado por su amo la noche anterior Y se le había oído jurar que tomaría venganza Le había acompañado solo a la cueva Y cuando registraron su habitación Se encontró debajo de la cama Una caja llena de joyas de la familia En vano el criado puso a Dios por testigo De que la caja le había sido confiada por su amo Precisamente antes de que se dirigieran a la cueva Que la intención de su amo era entregar las joyas a la novia como regalo Y que él, Iván Daría gustoso su propia vida para devolvérsela a su amo Si supiese que éste estaba muerto No se le hizo ningún caso Iván fue arrestado y llevado a la cárcel acusado de asesinato allí se le encerró pues según la legislación rusa ningún criminal podía ser condenado a muerte por demostrado que estuviese su delito siempre que no se hubiese confesado culpable después de una semana de inútiles investigaciones la familia se vistió de luto y como el testamento original no había sido modificado, toda la propiedad pasó a manos de Nicolás, el sobrino. El viejo profesor y su hija soportaron este repentino revés de la fortuna y se prepararon a partir, cuando el sobrino le detuvo, ofreciéndose en lugar de su difunto tío como esposo de la linda damisela y los dos jóvenes se casaron. Transcurrieron diez años y nos encontramos nuevamente a la feliz familia al principio de 1859. La linda Minchen se había puesto gruesa y se había vuelto vulgar. Desde el día de la desaparición del anciano, Nicolás se había vuelto áspero y retraído en sus costumbres nunca se le veía sonreír parecía que su único objetivo era encontrar al asesino de su tío o más bien hacer que Iván confesase su crimen pero este hombre persistía en que era inocente la joven pareja solo había tenido un hijo era un niño extraño Pequeño, delicado y siempre enfermo. Parecía que su frágil vida pendía de un hilo. Cuando sus facciones estaban en reposo, era tal su parecido con el tío, que los individuos de la familia a menudo se alejaban de él con terror. Tenía la cara pálida y arrugada de un viejo de 60 años, sobre los hombros de un niño de nueve. Nunca se le vio reír ni jugar. Permanecía sentado en su silla alta, cruzando los brazos de una manera que era similar al difunto señor Isbersov. Y así se pasaba horas y horas, inmóvil y adormecido. A sus nodrizas se les veía a menudo santiguarse furtivamente al acercarse a él por la noche y ninguna de ellas hubiera consentido en dormir a solas con él en su cuarto la conducta del padre para con su hijo era aún más extraña parecía quererlo apasionadamente y al mismo tiempo odiarlo en extremo muy rara vez lo besaba o acariciaba y con semblante pálido y ojos espantados pasaba largas horas mirándolo mientras que el niño estaba tranquilamente sentado en su rincón con sus maneras de viejo propias de un duende el niño no había salido nunca de la hacienda y pocos de la familia conocían su existencia a mediados de julio un excéntrico viajero húngaro de elevada estatura con una gran reputación de fortuna y poderes misteriosos, llegó a la ciudad, desde el norte, donde había residido muchos años. Se estableció en la pequeña ciudad en compañía de un chamano o mago de la Siberia del Sur, con quien se decía que realizaba experimentos de magnetismo organizaba comidas y reuniones y exhibía al chamano para divertir a sus huéspedes. Un día, los nobles de la ciudad irrumpieron repentinamente en los dominios de Nicolás Izversov, solicitando les prestase su cueva para una velada. Nicolás aceptó y además sería uno de los invitados. La primera caverna y la plataforma al lado del insondable lago estaban refulgentes de luz. Centenares de velas y de antorchas de vacilantes llamas metidas en las hendiduras de las rocas iluminaban aquel sitio. El chamano estaba sentado en un rincón hipnotizado encaramado en una roca saliente a la mitad del camino, con su rostro de amarillo limón lleno de arrugas, su nariz chata y barba rala, parecía un horrible ídolo de piedra. Muchos de los participantes recibían atinadas contestaciones a las preguntas que le dirigían, pues el húngaro sometía a su sujeto magnetizado a los interrogatorios de pronto una señora hizo la observación de que en aquella misma cueva había desaparecido el señor Isbersov hacía 10 años el extranjero pareció interesarse en el caso mostrando deseos de saber lo sucedido en consecuencia buscaron a Nicolás entre la multitud y le condujeron delante del grupo de curiosos era el huésped y le fue imposible negarse a hacer la deseada narración repitió pues el triste relato con voz temblorosa pálido semblante y viéndosele brillar las lágrimas en sus ojos los asistentes se afectaron mucho murmurando grandes elogios sobre la conducta del amante sobrino, que tan bien honraba la memoria de su tío y bienhechor. Cuando, de repente, la voz de Nicolás se ahogó en su garganta, sus ojos parecieron salir de sus órbitas, y con un gemido ronco, retrocedió tambaleándose. Todos los ojos, Siguieron con curiosidad su aterrada vista Que se fijó y permaneció clavada Sobre una diminuta cara de bruja que se asomaba por detrás del húngaro ¿De dónde vienes? ¿Quién te trajo aquí, niño? balbució Nicolás Pálido como la muerte Yo estaba acostado, papá Este hombre vino por mí Y me trajo aquí en sus brazos contestó con sencillez el muchacho, señalando al chamano, al lado de quien se hallaba en la roca, y el cual seguía con los ojos cerrados, moviéndose de un lado a otro como un péndulo viviente. «Esto es muy extraño», observó uno de los huéspedes, «pues este hombre no se ha movido de su sitio». «¡Gran Dios!» —¡Qué parecido tan extraordinario! —murmuró un antiguo vecino de la ciudad, amigo de la persona desaparecida. —¡Mientes, niño! —exclamó con fiereza el padre. —¡Vete a la cama! Este no es un sitio para ti. —¡Vamos, vamos! —dijo el húngaro, interponiéndose con una expresión extraña en su cara y rodeando con sus brazos la delicada figura del niño el pequeño ha visto el doble astral de mi chamano, que a menudo vaga a gran distancia de su cuerpo, y lo ha confundido con el hombre mismo. Dejadlo permanecer un rato con nosotros. A estas extrañas palabras, los asistentes se miraron con muda sorpresa, mientras que algunos hicieron piadosamente el signo de la cruz, presumiendo indudablemente que se trataba del diablo, y de sus obras y por otro lado siguió diciendo el húngaro dirigiéndose a los concurrentes ¿por qué no habríamos de tratar con ayuda de mi chamano de descubrir el misterio que encierra esta tragedia? está todavía en la cárcel la persona de quien se sospecha como no ha confesado su delito todavía esto es seguramente muy extraño pero vamos a saber la verdad dentro de algunos minutos. Que todo el mundo guarde silencio. E inmediatamente dio principio a su procedimiento. Señoras y caballeros, dijo el magnetizador con voz suave. Permitidme que en esta ocasión proceda de una manera distinta de lo que generalmente acostumbro hacer voy a emplear el método de la magia nativa. Es más apropiado a este lugar y de mucho más efecto, como ustedes verán, que nuestro método europeo de magnetización. Sin esperar contestación, sacó de un saco que siempre llevaba consigo un pequeño tambor y dos redomas pequeñas, una llena de un líquido y la otra vacía. Con el contenido de la primera, roció al chamano quien empezó a temblar y balancearse más violentamente que nunca el aire se llenó de un perfume de especias y la misma atmósfera pareció hacerse más clara luego con horror de los presentes se acercó al tibetano y sacando de un bolsillo un puñal en miniatura le hundió la acerada hoja en el antebrazo y sacó sangre que recogió en la redoma vacía. Cuando estuvo medio llena, oprimió el orificio de la herida con el dedo pulgar y detuvo la salida de la sangre con facilidad. Después de lo cual, roció la sangre sobre la cabeza del niño. Luego se colgó el tambor al cuello y con dos palillos de marfil cubiertos de signos y letras mágicas, empezó a tocar un llamado para atraer a los espíritus, según él decía. Los presentes, sorprendidos y aterrorizados por este extraordinario procedimiento, se apiñaron ansiosamente a su alrededor, y durante algunos momentos reinó un silencio de muerte en toda la caverna. Nicolás, con semblante pálido como el de un cadáver, permanecía sin articular palabra. El magnetizador se había colocado entre el chamano y la plataforma cuando principió a tocar lentamente el tambor. Las primeras notas eran como sordas y vibraban tan suavemente en el aire que no despertaron eco alguno. Pero el chamano apresuró su movimiento de vaivén y el niño se mostró intranquilo. Entonces el que tocaba el tambor, principió un canto lento. A medida que aquellas palabras desconocidas salían de sus labios, las llamas de las velas y de las antorchas ondulaban y fluctuaban, hasta que principiaron a bailar al compás del canto. Luego una especie de neblina se condensó en torno del chamano y del muchacho el cuerpo del chamano se levantó dos yardas en el aire y moviendo la cabeza de un lado a otro y balanceándose apareció sentado y suspendido como una aparición pero la transformación que se operó entonces en el muchacho heló de terror a cuantos presenciaba en la escena la nube plateada que rodeaba al niño pareció que le levantaba también en el aire mas al contrario del chamano sus pies no abandonaron el suelo el muchacho comenzó a crecer se tornó alto y grande y sus seniles facciones se hicieron más y más viejas a la par que su cuerpo unos cuantos segundos más y la forma juvenil desapareció completamente absorbida en su totalidad por otra individualidad diferente y con horror de los presentes, que conocían su apariencia, esta individualidad era la del viejo señor Izversov, quien tenía en la sien una gran herida abierta, de la que caían gruesas gotas de sangre. El fantasma se movió hacia Nicolás, hasta que se puso directamente enfrente de él, mientras que este. Con el cabello erizado y con los ojos de un loco Miraba a su propio hijo transformado inesperadamente en su tío mismo El silencio sepulcral fue interrumpido por el húngaro Quien dirigiéndose al niño fantasma Le preguntó con voz solemne En nombre del gran maestro De aquel que todo lo puede Contéstanos la verdad Y nada más que la verdad Espíritu intranquilo, ¿te perdiste por accidente o fuiste cobardemente asesinado? Los labios del espectro se movieron, pero fue el eco el que contestó en su lugar, diciendo con lúgubres resonancias. Asesinado, asesinado, asesinado. ¿Dónde? ¿cómo? ¿por quién? preguntó el conjurador. La aparición señaló con el dedo a Nicolás y sin apartar la vista ni bajar el brazo, se retiró andando lentamente de espaldas y hacia el lago. A cada paso que daba el fantasma, Isversof, el joven, como obligado por una fascinación irresistible, avanzaba un paso hacia él hasta que el espectro llegó al lago viéndosele enseguida deslizarse sobre su superficie era una escena de fantasmagoría verdaderamente horrible cuando llegó a dos pasos del borde del abismo de agua una violenta convulsión agitó el cuerpo del culpable arrojándose de rodillas se agarró desesperadamente a uno de los asientos rústicos y dilatándose sus ojos de una manera salvaje, dio un grande y penetrante grito de agonía. El fantasma entonces permaneció inmóvil sobre el agua, y doblando lentamente su dedo extendido, le ordenó acercarse, agazapado, presa de un terror abyecto. El miserable gritaba hasta que la caverna resonó una y otra vez. ¡No fui yo! No, yo no os asesiné Entonces se oyó una caída Era el muchacho Que apareció sobre las oscuras aguas Luchando por su vida en medio del lago Viéndose a la inmóvil y terrible aparición inclinada sobre él Papá, papá, sálvame que me ahogo Exclamó una débil voz lastimera en medio del ruido de los burlones secos. ¡Mi hijo! gritó Nicolás con el acento de un loco y poniéndose en pie de un salto. ¡Mi hijo! ¡Salvadlo! ¡Mi hijo! ¡Salvadlo! ¡Oh, salvadlo! Sí, confieso! Yo soy el asesino. Yo fui quien lo mató. Yo fui quien lo mató. Otra caída en el agua y el fantasma desapareció. Dando un grito de horror, los asistentes se precipitaron hacia la plataforma, pero sus pies se clavaron repentinamente en el suelo, al ver en medio de los remolinos una masa blanquecina e informe, enlazando al asesino y al niño en un estrecho abrazo y hundiéndose lentamente en el lago. A la mañana siguiente, cuando... Después de una noche de insomnio Algunos de los participantes Visitaron la residencia del húngaro La encontraron cerrada y desierta Él y el chamano Habían desaparecido Muchos son los habitantes de esta ciudad Que recuerdan el caso todavía El inspector de policía Murió algunos años después, en la completa seguridad de que el noble viajero era el diablo. La consternación general creció al ver convertida en llamas la mansión Isbersov aquella misma noche. El arzobispo ejecutó la ceremonia del exorcismo, pero aquel lugar se considera maldito hasta el presente. En cuanto al gobierno, investigó los hechos y ordenó el silencio. Esta historia nos recuerda que podemos intentar burlar a la justicia, pero nunca podemos escapar a la ley de justicia universal conocida como karma. Nicolás asesinó a su tío pero al cabo de unos años encontró la manera de pagar su culpa.